0: Olha, tensão na fronteira do Brasil com a Venezuela. Domingo tem um plebiscito na Venezuela em que a população vai dizer, em síntese, se quer ou não quer, uh, que o governo da Venezuela uh, agregue ao seu território parte do território da Guiana inglesa. Traduzindo isso em miúdos, quer dizer guerra. O Brasil já foi conversar com o presidente ditador Maduro. Né? As coisas estão sendo levadas a sério. O Brasil já deslocou um contingente de tropas para a região, mas para ficar na fronteira, ó, só olhando, não há notícias de nenhum tipo de intervenção brasileira, mas os Estados Unidos já mandaram alguns militares para ajudar na de uma suposta defesa da Guiana e a Inglaterra também, já que a Guiana foi colônia da Grã-Bretanha, a Inglaterra também dá sinais de que vá, vai ajudar a defender a Guiana. Esse Equibo é um rio né, que divide de norte a sul, a Guiana, e uh, a parte leste, a parte oeste, liga-se, uh, faz fronteira com a Venezuela. A Venezuela, que era apenas aquele território, que são dois terços de todas as terras da Guiana antiga Guiana inglesa. É, dois terços do território. Por que só agora? Não, sempre teve, foi para os tribunais internacionais, agora a Venezuela diz que não aceita decisão do tribuna, tribunal de Haia, não reconhece e tal, mas repentinamente descobre-se petróleo na região e muito petróleo. Então, a, a Venezuela Botou o olho gordo em cima disso. E o que interessa aos Estados Unidos neste momento, dizem, quem sou eu para falar mal dos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm interesses da região porque o petróleo, grande parte do petróleo ah, daquela região de Esequibo, está ah, contratado ou prometido ou designado para a exploração de empresas norte-americanas. Vamos esperar e imagine que o ditador Maduro não vai nos brindar com uma guerra. Ele tem pela frente uma eleição, a gente sabe como é a eleição na Venezuela, mas uma guerra desse tipo, né? ah, um querer de um território vizinho... Ah, Uh, junta a população em torno do governo, né? uh, dá uma, uma, um intervalo nas oposições e irmana as pessoas a favor do governo. Vamos esperar que nada aconteça. Está aqui a fotografia do Lula conversando. Uh, tô, eu estou rindo da, da diferença de tamanho. O presidente Lula se reúne, deixa eu mostrar melhor isso para cá, aqui, ó. Ah, com o Emir Katari tamim Bin Hamad Al-Tani em Doha, antes da COP28. E tá aí, aí o texto, em meio à COP28, o Brasil avalia convite para a OPEP. Mas, o Brasil, esse é, é uma contradição do país... Até na COP28, o Brasil fala em verde, em preservação do meio ambiente, né? e quer e se aprofunda cada vez mais nos combustíveis fósseis. Por exemplo, o Lula quer explorar petróleo, aquele petróleo na Foz do Amazonas, avalia a entrada na OPEP, tudo isso. Eu não sei quais são as vantagens da categoria que querem colocar o Brasil. Vamos ver se isso tem vantagem. É que joga junto, né? esse pessoal joga junto e basicamente aumenta ou diminui os preços do petróleo restringindo a produção. Restringe a produção, menos petróleo, sobe o preço, baixa de acordo com os interesses econômicos e políticos do conjunto da OPEP. Então, é uma coisa que o Brasil tem que estudar bem, mas teve gente no governo que gostou. Que gostou. O Lula fez um discurso, agora de manhã, na, na, na COP 28, ah, criticou os países ricos, ah, ah, tem todo um, um discurso que era de se esperar dele, não é um com grandes novidades e tal, mas é um discurso respeitável, ah, fala da disposição brasileira de lutar contra a poluição, etc. etc. Ah, tá aqui, ó, o Brasil avalia entrar em cartel do petróleo em meio à participação de Lula na Conferência do Clima ah, Está vendo STF? Bom, a... deixa eu ver aqui. Gilmar elogia perfis jurídico e político de Dino e diz que STF pode ajustar decisão sobre a imprensa. Essa decisão sobre a imprensa, condena ou não condena, quando alguém ataca a honra de outro, como é que é, paga, paga a empresa, pode pagar uma indenização. Tudo isso já existe mais ou menos há muito tempo e, o, e o, o STJ apresentou um trabalho bem fraquinho, viu? Bem fraquinho. Os ministros, claro, são apenas leitores de jornais, nunca tiveram um embate com alguém ofendido lá dentro. Deve ter chegado, é claro, algum processo desse tipo, etc, etc. Agora, pelo jeito, essa, essa coisa desagradou. Olha, qualquer coisa que tenha multa para as empresas, desagrada as empresas de jornais. Qualquer coisa. Ah, o Globo, por exemplo, apoiou. O Globo tem um editorial hoje apoiando. Enquanto os outros gritam... Ah, é, isso daí é uma poluição da liberdade de imprensa o globo, não se olha, é bom e tal, não sei o quê. Então, tem que pensar bem, o, o, no tempo da ditadura, tinha uma lei, eu disse isso ontem, uma lei chamada lei de imprensa, que era inspirada na lei francesa, precisava uma ou duas modificações, uma modificação que eu me lembro, que era, que, era um artigo autoritário tirava aquilo, o artigo autoritário é o seguinte, você não podia, num jornal, por exemplo, fazer acusações contra o presidente da república sem trazer junto as provas. Era isso. Ah, isso era considerado antidemocrático, etc., etc. Deixava o presidente da república acima dos demais cidadãos. E aí, um autoritário, autoritário e... Aquela grita, o pessoal nem tinha lido a lei de imprensa e ah, liquidaram a lei de imprensa como um entulho autoritário. Código Penal, ninguém mexeu. Bruto entulho do tempo do Getúlio. Desculpe a rima. Aí, aí ah, enfim, ah, o Gilmar diz que ainda pode modificar, pode, STF pode ajustar decisão sobre a imprensa nenhum a ah, então naquela lei lei que eu citei é, do tempo da ditadura que era a cópia da legislação francesa você tem uma cascata de responsabilidades sucessivas era o, o que o autor da reportagem quando a reportagem não era assinada era o editor-chefe do jornal, e aí, se não é o editor, é o subeditor, se é o subeditor, é o sub do vai descendo até o gráfico da oficina. Claro que isso era difícil de acontecer. Mas a parte cível estava separada. Quer dizer, quem leva uma trombada, na sua honra, de um jornal, de uma televisão, então tem direito de se defender, tem direito de criminalizar o fato e tem direito a uma indenização que as empresas jornalísticas não gostam. Eu sei porque eu já estive daquele lado do balcão. A lei de imprensa tem que ser, essa é a busca, né? a liberdade com responsabilidade. O duro é, é detalhar isso, transformar em lei, uma lei justa, etc. Bom, uh, olha aí, STF replica conceito do PL de fake news e eleva risco de judicialização contra a imprensa. Está vendo? Aí é, já é a folha, sim, surgindo. Bom, Israel. Israel afirma ter retomado combates na faixa de Gaza e acusa o Hamas de violar a trégua. Está aqui o texto. Ó. O exército de Israel disse que retomou o combate contra o Hamas em Gaza nesta, fe... nesta sexta-feira, depois de acusar o grupo militante palestino, terrorista palestino, de violar uma trégua temporária de sete dias ao disparar em direção ao território israelense. A pausa de sete dias começou em 24 de novembro, foi prorrogada duas vezes e permitiu a troca de dezenas de reféns mantidos em Gaza por centenas de prisioneiros palestinos e facilitou a entrada de ajuda humanitária na devastada faixa costeira. Na última hora antes do fim da trégua, às sete horas... No horário local, Israel disse ter interceptado um foguete disparado de Gaza. Novos alarmes de foguete soaram em áreas israelenses próximas a Gaza apenas minutos antes do prazo final, disse o exército israelense. A mídia palestina relatou ataques aéreos e de artilharia israelense e todo o enclave após o término da trégua. Aí, não houve comentários imediatos do Hamas ou reivindicação de responsabilidade do Hamas. Daqui a pouco volta, viu? Daqui a pouco volta o noticiário com tudo e a gente vai saber detalhes. O fato é o seguinte, a guerra voltou. E, no Catar, é, há, há uma movimentação forte da tentativa de conseguir reiniciar a trégua. É possível, é possível, porque o, a, grande, o, a grande necessidade é, dos, dos litigantes é a libertação de reféns dos dois lados. Dos dois lados, vírgula, sem comparar os terroristas do Hamas... Um Estado de Israel, que é um Estado democrático instituído, os outros são o lixo do lixo do lixo. Uh, COP18, olha, olha o discurso que eu falei do Lula. Lula defende reduzir dependência de combustíveis fósseis e critica países ricos. O discurso acontece em meio aos questionamentos sobre compromisso da agenda ambiental, como a incerteza sobre petróleo na Foz do Amazonas e o aumento de queimadas. Celso Ming, ah, jornalista, observador econômico de grande competência. Brasil na OPEP, só pegar a carteirinha de sócio no cartel não traz vantagens. Ah, governo vai anunciar 20.850.000 para projetos de bioeconomia e transição energética. Ah, olha aí, Lira articula com Gilmar projeto alternativo à PEC que restringe poderes do Supremo. Já foi aprovada no Senado, agora foi para o Congresso... Que, que o que o, o, o Gilmar tem que... O Gilmar tem que despachar no... Uai, não tenho nada contra ele, mas o ministro do Supremo não tem que organizar lei nenhuma, não tem que estudar com o presidente ah, ah, da, da, do, do governo, ah, do Congresso, no, da Câmara Federal, não tem que estudar nada disso. Tem que... Ah, Manter-se na sua devida e honrosa cadeira, no, no ilustre espaço destinado ao, ao nosso STF. Olha o que está acontecendo em Alagoas. Risco de colapso em Maceió e nas minas da Braskem. Veja o antes e o depois nos bairros afetados. Bairros, hein? não é só um buraco, não. Prefeitura da capital de Alagoas decretou estado de emergência depois de tremores de terra na região onde havia extração de sal-gema. Defesa civil de Maceió registra novo afundamento da terra. Situação na cidade é preocupante. Tem um hospital lá que foi evacuado. Em Maceió, vizinhos de Mina da Braskem relatam medo. Pegos de surpresa. Por que Maceió tem risco de desastre ambiental e o que há nas Minas da Bra Brasquem? Brasquem faz acordo de 1,7 um milhões com a cidade de Maceió por afundamento de solo de cinco bairros. Olha aí, isso só está começando. A gente tem medo. A gente tem medo. Deixa eu pegar mais notícias aqui você vê que hoje está lotado a ah, Brasil assume a presidência do G20 com fome e desigualdade no topo da agenda e prepara a cúpula do Rio então Lula hoje passa a ser o presidente do G20 não pode fazer nada de benefício é quase é um cargo para ordenar as coisas e quase honorífico. Não é uma crítica, mas é assim. Dino tem mais da metade dos votos que precisa, mas rejeição supera Zanin. Ele está sendo carimbado como político e não como jurista. É, é isso, especialmente pelos adversários. Então, o pessoal malha mesmo e realmente ele tem um, um, um crescimento do seu nome, muito mais na área política que jurídica. Ele foi juiz, presidente da Associação dos Juízes, mas é marcado no, no mundo brasileiro como um político. E aí dizem que é o primeiro político aqui entre nós. Mesmo que não tenham tido mandato, ele foi duas vezes governador do Maranhão, grande parte dos ministros do STF é político. Político, não porque foi ou não foi eleito, mas porque faz política. Ou você acha que não faz. Ah, acionistas aprovam mudança no estatuto que facilita a indicação política da Petrobras. É, isso é um horror. O presidente da Petrobras deu uma entrevista dizendo que não, que não precisa desse artigo. Não veta a participação de políticos. Cria... Um, um, uma espera de três anos, né? ah, não, não é tão simples assim, não é proibido, mas cria algumas dificuldades e algumas restrições. E Então, o, o, o presidente veio dizendo que isso, esse artigo que eles vão tentar suprimir sobre essa, essa, esse tempo... Né? Uh, já consta da lei das estatais Que eles têm que obedecer, etc, etc E, portanto, não há nada Uai, se não há nada, por que mexeram? Essa é a pergunta Mas uh, os jornais, pelo menos de quem conhece Continuem insistindo Que isso é um, uma, uma, uma volta ao passado E que passado, aquele passado do governo Lula, você lembra, que permitiu que a Petrobras fosse instrumento de tudo quanto é malignidade sob o aspecto econômico. Né? Foi a, 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 o, o poço lá onde bebeu-se a corrupção naquele governo com a compra de votos, etc., etc., etc. Foi no governo Lula. Governo brasileiro avalia convite para o PEP, nós já falamos. Ah, e outra coisa que eu vou insistir: Brasil reforça a presença militar na fronteira em meio à tensão entre a Venezuela e a Guiana. A Venezuela tem um exército gigantesco, a Guiana. Então, lá é, vai ser esmagador se houver essa guerra. Agora, Estados Unidos e. Grã-Bretanha dizem be careful be careful irmão ditador uh, a STF autoriza o governo a regularizar pagamento dos precatórios isso já estava resolvido escolha de Marconi Perillo, ex-governador de Goiás para presidir o PSTB consolida retomada da força de Aécio Neves Aécio Neves, que ficou lá embaixo, chocou aquela história toda, aquele telefone para um dos irmãos Batista, lembra? Aí pedindo uma graninha, pedindo um negócio, aí ele, ele agora volta a crescer dentro do PSDB. Ai, meu Deus, meu Deus. Governador do Amazonas é ironizado por querer cobrar Bezos pelo uso do nome Amazon. E o, o governador Cameli do Acre está em maus lençóis, acusado de corrupção. E há um pedido da, da, do Ministério Público para que ele seja afastado da governança. Ele está na COP 18 e jura de pé juntos que é inocente. Aqui tem um, uma historinha que só vale mencionar pelas gafes que acontecem nesse país. Professora é presa em sala de aula no Rio por crime que ocorreu quando ela tinha 10 anos. Ele viu um susto porque eu achei que ela tinha sido presa porque ela ensinava bem. Aí vão prender essa, essa mulher. Não, ela foi presa por isso. Eu tinha dez anos naquela época. Como aquele artista, eu já não me lembro quem, e aí alguém, aí o Haddad repetiu que o, o, o próprio Mourão tinha torturado uma pessoa. Mourão. Foram, porque eu tinha doze anos naquela época. Essas, essas histórias. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Ah, Aí a Vera Magalhães diz aqui, STF está na Berlinda e põe a liberdade de imprensa em xeque. O Pedro Dória pergunta, quem censura a inteligência artificial? Pronto. Aí já tem... Isso eu peguei mais do Globo, viu? Mais do Globo. Tem uma sequência boa aqui de, de notícias concentradas da Globo. Uh, a gente tinha sempre o boletinzinho, o boletinzinho da CNN, agora eles estão atrasando. Eu acho que eles têm medo da concorrência. Quando a gente dá o noticiário do boletim, eles vêm aqui, eles acham que nós estamos queimando a, a leitura a posterior do, do boletim dele. Não, não. O nosso leitor lê duas vezes. Fiquem sossegados, colegas da CNN. Aí, mudança de estatuto no Estadão facilita indicações políticas da Petrobras. Lula, cuidado! Já puxaste uma cana. Olha aí. Olha aí. Esse pessoal não, não estão fazendo isso à toa, não. Petrobras tem um bruto dinheirão. Olha o Maceió tem novo tremor de terra em bairro onde a mina de salgema. A Câmara aprova na madrugada pacote que muda regras sobre licitações. Entre os projetos, há um que facilita o envio de recursos federais para a cidade no ano eleitoral de 2024 e outro que permite que prefeituras aproveitem concorrências de outros municípios. Gente, gente, tem um abuso aí, tem um abuso, eu não conheço os detalhes, mas só isso já assusta, olha, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, olha outra vergonha aqui, em rito sumário, o Ministério, que é o Ministério das Comunicações, dá aval a rede de TV para aliado de Juscelino. Pasta autorizou 22 pedidos de expansão de emissora do Maranhão, que planeja formar a rede em 12 estados. Nada como o ministro das Comunicações, amigo, da estações de rádio, televisão, e nesse caso... Permitiu a expansão da rede. Né? Retransmissoras, etc. Interessante, muito interessante. Ah, e esse, esse Juscelino já abusou da paciência de todos nós. Né? E está lá o Lula, ó, o Juscelino, está lá quietinho e tal. Ele que jurou que ia acabar com as pessoas que fossem corruptas no governo dele e tal. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, tem o incrível caso da estatal Seitec. Ao reativar empresa inútil, Lula atesta ser incapaz de aprender seus erros. Pior, movido pela inabalável fé em si mesmo e insiste em repeti-las à espera de resultados diferentes. Aquela reversão da venda de uma, de uma usina da Petrobras. De repente, o cara que tinha comprado viu que não ia ter negócio, ele está sentido, perdeu grana, vai acionar a Petrobras. Olha é a história das licitações. Ah, tá aqui Não dá para ler grande... A reportagem, mas se fique sabendo que tem qualquer coisa de licitações e o pessoal aqui gosta oh, de uma licitação. Ah, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver aqui. Combate à corrupção cabe às instituições, não a santos ou heróis, dizem especialistas. Seminário promovido pelo Estadão e pelo Instituto não Aceito corrupção. Debater o fortalecimento dos sistemas de controle. Eu vi era um, um, um ontem tinha um anúncio era um, um seminário olha de gente que conhece o problema conhece o problema e vamos ver se sai alguma coisa daí boa iniciativa do estadão muito boa ah, deixa eu ver governo Prepara a MP que libera 95 bilhões para quitação de dívidas. Em julgamento, o Supremo declara o inconstitucional subteto criado pela chamada PEC do Calote. Olha uma notícia boa. Desemprego cai a 7,6% e ocupação é recorde. A taxa de desemprego caiu. 7,7%, estava 7,6% lá em cima e aqui embaixo está 7,7%, terminando o setembro com 7,6% no trimestre, encerrado em outubro. Menor resultado desde fevereiro de 2015. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. PNAD contínua, divulgados ontem pelo IBGE. E o IBGE também tem... O pessoal está preocupado. Lá, o novo presidente do IBGE tem umas ideias estranhas. Aí os jornais já mostraram preocupação. Querem mudar os sistemas de aferição. Medo é que comecem a... Manipular dados em favor do governo, os numerozinhos, sabe? Papel aceita tudo. Não estou taxando ninguém de desonesto, mas sabe, as tentações são várias no mundo. Vamos lá para quem tomou cafezinho conosco nesta sexta-feira. Sexta-feira é o melhor dia da semana, porque gente, a gente é ilusão que vai passar o fim de semana lindo e tal, fica nessa ilusão. Acontece fim de semana, não é nada assim, mas valeu essa expectativa da sexta-feira. Eu não gosto desse termo sextou, churrone, mas em todo caso tem gente que gosta. Problema de cada... Eu falo problema de brincadeira, viu? Ah, Josué Reis, Edinho Santos, Fernando Pastore, Vitório dos Santos, Diocleciano Leal... Ricardo Ferreira, Fábio Lucas, Maria Cristina, Gustavo Henrique, Marileis Pinto, Silvia Rubim, Helenice Alves, Bini Bender, Dalva Cloves, Eduardo Ângelo de Guararápe, São Paulo, Plácido Neeto, dois vezes. De Salto, salto aqui perto de tu. Raí Rodrigues, de Caxias, no Maranhão. E, e Pastor Marinho, de Patos, na Paraíba. Deus abençoe o senhor, pastor. Pessoal, até segunda-feira, muito obrigado por sua atenção. E nunca se esqueça: nunca é preciso passar o Brasil ali. 中文字幕志愿者